0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a comenzar leyendo en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Dice así la palabra del Señor allí en el capítulo 11 de Primera Corintios. «Yo recibí del Señor lo mismo», decía Pablo, que le transmití a ustedes? Que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, «Esto es mi cuerpo entregado por ustedes» hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de cenar y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Este texto, recuerda, lo leímos, hace un mes atrás en la última Santa Cena también. Y hay acá varias cosas, pero una cosa que queremos en esta mañana subrayar, esto de celebrar haciendo memoria. Qué buena esa expresión allí de recordar lo que Dios ha hecho, de tener memoria, de saber traer los recuerdos, de la obra del Señor. Dice acá Pablo, le está escribiendo a la iglesia y que le está compartiendo lo que también recibió, algo que Jesús dijo en el momento de aquella última cena, pocas horas antes de ser sacrificado en la cruz. Hagan esto, estaba compartiendo el pan y la copa, justamente esta mañana vamos a estar comiendo del pan y bebiendo de la copa, como parte de eso de hacer memoria, de tener recuerdos, de traer a nuestra memoria las cosas que Dios hace. Vamos a leer el libro de Esther. Esther es un precioso libro con una preciosa historia y... Vamos a leer algunos versículos en esta mañana. Dice allí en Esther 9, comenzando en el versículo primero. Pero para los que siguen la lectura, vamos a leer el primero al 28, pero voy a saltear versículos, así que escuchen. Esther 9. El edicto y la orden del rey, debían ejecutarse el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. Los enemigos de los judíos esperaban dominarlos ese día, era un día señalado. Pero ahora se habían invertido los papeles y los judíos dominaban a quienes los odiaban. O sea, era un día que había sido señalado, ahora lo explicaremos, eh, para eh, matar y perseguir a los judíos de una forma especial ese mismo día. Pero Dios dio vuelta a las cosas y ahora era al revés. Los judíos habían tomado autoridad en ese día. Los judíos mataron a filo de espada a todos sus enemigos. Los mataron, aniquilaron e hicieron lo que quisieron con quienes los odiaban. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del Rey Azuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar. Como el tiempo en que los judíos se libraron de sus enemigos y como el mes en que su aflicción se convirtió en alegría, y su dolor en día de fiesta. Por eso debían celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Porque Amán, el enemigo de todos los judíos, había maquinado aniquilar a los judíos y había echado el pur, es decir, la suerte, para confundirlos y aniquilarlos. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, este ordenó por escrito que el malvado plan maquinado por Amán contra los judíos debía recaer sobre su propia cabeza y que él y sus hijos fueron colgados en la horca. Por tal razón, a estos días se le llamó Purim, de la palabra Pur, conforme a todo lo escrito en esta carta y debido a lo que habían visto y a lo que les había sucedido. Los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos días cada año. Toda familia y cada provincia y ciudad debían recordar y celebrar estos días en cada generación y estos días de Purín no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debían morir su recuerdo entre sus descendientes. La historia que cuenta aquí tiene que ver con una etapa en la vida del de pueblo del Señor. Hubo un momento donde Dios castigó a su pueblo y fueron llevados cautivos a otros lugares. Ahora estaban cautivos, había allí un rey llamado Azuero. El rey tuvo un problema con eh, su esposa porque en una fiesta quiso que ella participara para que otros la vieran, una manera de, de exhibirla, y ella le dijo que no. Un, algún día vamos a predicar sobre la esposa de, del rey Azuero, eh, en serio porque es una mujer ahí, casi pasa desapercibida. Así que ella se paró, dijo que no, la reina Basti. El rey se enojó mucho con, con ella, la dejó de, de lado, y entonces hubo un momento en que el rey quería eh, tener otra esposa, aunque en realidad todas las mujeres estaban allí, eh, comillas, a disposición del rey. Así que... La idea fue buscar y buscaron entre jovencitas y entre ellas algunas de las jovencitas que habían sido llevadas cautivas desde Israel a la tierra del rey Azuero. Una de ellas era una jovencita Esther, prima de un señor llamado Mardoqueo. Así que Mardoqueo, eh, sobrina de él, así que Mardoqueo fue allí con esta joven, vivían allí, pero llevan a la joven delante del rey y dice la historia que esta jovencita cayó en gracia delante del rey y él la toma para sí. Esto significó que este mardoqueo, familiar directo de esta, quedara en una posición más o menos, digamos, acomodada un poquito, un poquito mejor que el resto, no siendo teniendo allá una eh, familiar directa en relación con el rey, sin pertenecer ellos a ese pueblo. Esto despertó la, el celo de un tal Amán, que era uno de los más importantes en el reinado. Así que Amán se propuso eliminar a este Mardoqueo. Tenía celos y la verdad que se propuso eliminarlo. Tal es así que un día y levantó un palo de 25 metros de altura. Imagínense la dimensión de, de ese palo. Y su intención era empalar a Mardoqueo allí, o sea, es clavarlo en el palo una costumbre que había en aquel tiempo para aplicar a ciertos y determinados enemigos. Así que él fija el día 13 del mes 12 para que en ese día vayan y se, se mate de esa manera, ¿no es cierto?, a Mardoqueo. El asunto es que las circunstancias cambiaron, no me voy a extender para, eh, para no hacerlo más largo, pero el hecho es, que se da que en esa misma circunstancia, eh, Esther se entera de estas situaciones y ella decide acercarse al rey para ejercer algún tipo de influencia. La verdad es que se acerca sin saber qué era lo que iba a ocurrir, eh, porque ella no podía acercarse si el rey no la autorizaba primero. Ella de todas maneras aparece ahí y el rey acepta que ella le diga algo. Concretamente lo que ella hace es pedirle al rey exactamente, habla de este Amán, de las cosas que estaba tramando, y le da conciencia al rey de tal forma que al final, estoy abreviando mucho la historia, que al final el rey decide que quien debía morir era Amán a tal punto que ese mismo día 13, Amán fue clavado en, en el palo donde debía haber sido puesto en ese lugar Mardoqueo. ¿Me entiende? O sea, todo estaba preparado para que Mardoqueo, perteneciente al pueblo de Dios, fuera sacrificado allí, pero Dios cambió la historia de tal forma que quien murió colgado allí en el mismo día fue Amán, que era el que había planificado lo contrario. Y nos dice que en esos días, entonces, el pueblo del Señor tomó autoridad, le fue dada autoridad, y ellos comenzaron a matar a sus enemigos, de tal forma que la suerte se cambió. Y allí por eso la palabra Purim, o pur, mejor dicho, que significa eh, suerte, no es cierto que había sido echada la suerte para matar a Mardoqueo y terminar con los judíos allí, Dios cambia esa suerte, esa pur, y lo que hace es revertir la situación de tal forma que quienes habían decidido matar a los judíos, ahora eran ellos los que habían muerto. Dios había cambiado totalmente las circunstancias de su pueblo. O sea, la celebración del Purim es la celebración que recuerda las obras poderosas de Dios dando vuelta lo que el enemigo quería hacer. Es la celebración en donde se recuerda que Dios trastoca los planes de los que quieren perjudicar, dañar al pueblo del Señor. Entonces, es así que lo que hemos leído dice, y estos días no debían dejar de festejarse. Y hay algo aquí en el texto, cuando ellos deciden usar este acontecimiento como un momento para recordar, para celebrar la gracia de Dios. Como dice el Salmo, no olvidando ninguno de sus beneficios. Quiero señalar en esta mañana, en primer lugar esto, de aprender a desarrollar una cultura de celebración. Algo dijimos hace poco... ¿no es cierto en esta misma dirección, que debemos recuperar el sentido de la alegría y de la celebración. Estoy repitiendo lo que hace un mes atrás dijimos, porque para mí es muy importante, porque tal como dije en su momento, en alguna circunstancia algo se nos cruzó en el camino y pensamos que el cristianismo tiene que ver más con lo penoso, más con... La cruz, ¿no es cierto?, y no negamos lo de la cruz y perdimos el concepto, la idea de celebración. Así que eh, solamente lo vuelvo a repetir ¿eh? para que recuerde que ser un buen cristiano es alguien que sabe celebrar. ¿Eh? Lo pongo en otras palabras. Ser un buen cristiano es un buen bailador. No sabe bailar, se va al infierno. Lamento, pero estoy tratando de ser bíblico en esta mañana. Y la verdad es que el pueblo del Señor supo celebrar. Y acá en este caso está hablando de hacer una celebración de cómo Dios trastoca, cómo Dios da vuelta las circunstancias. Y es lo que yo quisiera en esta mañana de parte del Señor subrayar, enfatizar. Esto de tener una memoria selectiva. La memoria siempre es selectiva. No recordamos todo. No recordamos todo. Bueno, en mi caso es un caso excepcional. Yo no recuerdo nada. Pero, digamos, para los que recuerdan algo, no recordamos todo. Tenemos malos y buenos recuerdos. La vida es esto, la vida son hechos, acontecimientos y esos hechos y acontecimientos que vivimos quedan en el recuerdo y en ese baúl de los recuerdos tenemos recuerdos malos y tenemos recuerdos buenos, está todo allí guardado. La clave está en qué recuerdos recordamos, qué es lo que traemos a nuestra memoria ¿Cuáles son las cosas que decidimos traer a la memoria y por qué decidimos traerlas a la memoria? Porque de hecho el pasado no lo podemos cambiar. Si el pasado no lo podemos cambiar. El pasado es inmodificable. Por más que usted haga cosas que se le pueda ocurrir lo que sea, el pasado no lo puede cambiar. El que te traicionó, te traicionó. Ya está, no lo puede cambiar. El que te ayudó, te ayudó. ¿Cuáles son los recuerdos que escogemos? ¿Cuál es la decisión que tomamos con nuestro pasado? ¿Cuáles son las cosas que elegimos? Porque nuestro recuerdo afecta a nuestro presente y nuestro futuro, sin poder cambiarlos. Podemos vivir amargados permanentemente por todo lo amargado que ocurrió en el pasado. Todos podemos tener en nuestra vida historias en el pasado que amargaron nuestra vida, algunos más, algunos menos. Podemos tomar como opción vivir de esos recuerdos. Y será una forma entretenida de vivir amargado toda la vida. Pero también podemos tomar la decisión de tener otros recuerdos y quedarnos con aquellos que en verdad son de bendición. Y no, es, y no es esto para negar absolutamente nada. Simplemente tiene que ver cómo nosotros enfrentamos la vida. Mira, te voy a leer, voy a leer acá un salmo, el salmo 77, versículo 8 al 12. Fíjese lo que dice. está hablando de Dios y dice el salmista, se habrá agotado para siempre su gran amor y su promesa que hizo a toda la generación. Acá está cuestionando a Dios. Se ve que no estaba pasando por buen momento el salmista. Y dice Dios al final, se habrá agotado su amor, se habrá olvidado Dios de sus misericordias a veces has pasado, ¿no?, por situaciones de decir, ¿dónde está Dios? ¿Se habrá olvidado Dios? Y en su enojo quiere que ya, no quiere tenernos compasión. Dice el salmista, verso 10, 77, 10. Y me pongo a pensar, esto es lo que me duele. Que haya cambiado la diestra del Altísimo. En otras palabras, esto es lo que me duele, que Dios se olvidó de mí, me va mal. Verso 11. Y mire acá la frase. Prefiero, es una elección, es una decisión, prefiero recordar las hazañas del Señor. ¿Se da cuenta? frente a una situación de adversidad, frente a un problema, frente a una dificultad. Dice, ¿dónde está Dios? ¿Se olvidó Dios? ¿Qué pasó con Dios? ¿Por qué estoy pasando todo esto? Pero después de esto, dice, prefiero recordar las hazañas del Señor y traer a la memoria su milagro de antaño. Meditaré en todas sus proezas, evocaré tus obras poderosas. Dice allá en la inventación 3.19, recuerda que estoy afligido y ando errante, que estoy saturado de hiel y de amargura. A veces pasamos así, ¿no? y hay otra persona que le gusta eso, está saturado de hiel y amargura, usted se acerca y amargo. verso 20 dice recuerdo bien esto no toda la amargura y por eso me deprimo es una lección es una lección acá el de lamentaciones han pasado cosas está saturado de hielo y de amargura Dice, y recuerdo esto bien y por eso me deprimo. Soy un deprimido oficial. Deprimido con todas las letras. Y aclaro por las dudas. Yo acá no me estoy refiriendo a aquellos que sufren de depresión, que es otro tema. Que toco con mucho respeto. Pero estoy hablando acá de aquellos que eligen estar deprimidos. Porque les encanta le encanta, para ello la vida es una sucesión de desgracias. Y entonces son felices en su depresión, son deprimidos, este, oficialmente deprimidos. Justificadamente deprimidos, por supuesto. Pero el Salmo 77, que leímos antes, dice, Prefiero yo recordar las hazañas del Señor. Y prefiero otra vez la palabra, tomo la decisión de quedarme con las proezas del Señor. Y recuerda lo que habíamos leído allí en Esther. Cuando, mire, la verdad es que Mardoqueo podía haber elegido otras circunstancias para recordar. Estaba allí Mardoqueo porque había sido llevado cautivo. Él podía recordar cuando perdió su casa... Él podía recordar cuando perdió parte de su familia. Él podía recordar que ahora estaba como esclavo. Todo eso era verdad. Todo era verdad. Perdió su tierra, perdió su familia, perdió su trabajo, perdió sus posesiones. Mire si tenía para estar deprimido, Mardoqueo. Podía hacer una enorme lista, todas de verdades. Pero escogió recordar el momento en que Dios transforma las circunstancias y aferrarse a ese momento. Porque, ¿sabe qué? Cuando recordamos el poder de Dios a nuestro favor, siempre estamos en la esperanza y en la expectativa de saber que Dios puede cambiar mi presente, porque alguna vez lo hizo en mi pasado. Por eso nuestra fe no es una ilusión, nuestra fe es recordar lo que Dios hizo. Por eso hoy vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Y por eso lo recordamos con el pan, que es símbolo de su muerte, pero también con el vino y con la copa, que nos recuerda que Él vive y que vendrá a tomar la copa nuevamente con nosotros no celebramos, no recordamos solo la muerte recordamos la muerte y celebramos su resurrección podemos quedarnos con el Jesús de la Cruz nada más o podemos escoger reconocer al Jesús de la Cruz y vivir en el poder de la resurrección es una elección así que Acá tenemos a Mardoqueo, allá en Isaías 65, 17, estas memorias que bendice, fíjese lo que dice allí, presten atención, recuerda este texto recontra conocido, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva, no volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Mire, Dios tiene... En eso yo creo que tengo algo de divino. Dios tiene una capacidad de olvidar muy especial. Dice, por ejemplo, que cuando Él perdona nuestros pecados, nunca más se vuelve a acordar de ellos. Es una elección que Dios hace. Nunca más se vuelve a acordar de ellos. Acá dice... No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Dios no anda refrescando la memoria de las cosas de nuestro pasado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que cuando Dios quiere olvidar, olvida! Y qué bendición que es para nosotros los olvidos de Dios. Memorias que bendicen. Mi Señor y Dios... Relataré tus obras poderosas y haré memoria de tu justicia. Salmo 71. Solamente, Señor, de tu justicia. Salmo 143. Traigo a la memoria los tiempos de antaño. Medito en todas tus proezas. Considero las obras de tus manos, traigo a la memoria tus proezas. Por último, allí en Josué 4, ustedes responden, el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella, para nosotros los israelitas, estas piedras, estaban montando allí un montón de piedras, que están aquí, son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Una de las cosas que siempre tuvo el pueblo de Dios fue esa inspiración para recordar las obras poderosas de Dios. Acá Josué está hablando de que habían puesto allí al lado del río un montón de piedras. Y la idea era, dice, bueno, cada vez que pase por acá, ustedes le van a decir a sus hijos, lo que Dios hizo, liberando a su pueblo. Podía haber escogido otra cosa. Podía haber escogido lo peor. Podía haber dicho, mire, cada vez que ustedes pasen por acá, recuerden que fueron esclavos, que fueron torturados, que fueron abusados, que fueron reprimidos, que fueron matados. Recuerden eso. Pero no. Estas piedras no están para recordar, todas esas muertes, está para recordar lo que Dios hizo con eso. Por supuesto que para saber lo que decidió, tengo que saber lo que ocurrió. Pero ¿cuál es el recuerdo? El recuerdo no es la muerte, sino la victoria sobre la muerte. El recuerdo no es lo que sufrieron, el recuerdo es lo que Dios hizo con el sufrimiento. Esas piedras están allí para recordar el poder de Dios, no para recordar las desgracias, sino lo que Dios hizo con esas desgracias. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Hay una memoria que, que sana, una memoria que edifica, que no niega lo otro, pero que proclama lo que Dios ha hecho. Esa celebración del pueblo de Dios del Purín tenía que ver con esto. El día en que Dios trastocó, transformó, dio vuelta la situación y siempre van a recordar esos días de victoria. Y aquí viene el tema, los recuerdos que bendicen. Y yo te pregunto, ¿cuáles son los recuerdos que bendicen tu vida? ¿Qué es lo que Dios alguna vez hizo en tu vida o en tu familia o en tu ministerio? ¿Estás dispuesto a celebrar esos recuerdos? ¿Estás dispuesto a que tu memoria, mi memoria, sea sanada con recuerdos de bendición? Y claro, si hay una bendición es porque antes hubo una situación. Si, si celebramos la sanidad, es porque para celebrar la sanidad estuviste enfermo. La pregunta es, ¿vas a recordar siempre tu enfermedad o vas a recordar la sanidad de lo que Dios hizo con tu enfermedad? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. O nos paramos en la situación cierta de desgracia, de enfermedad, de abandono, de traición, de lo que fuera, o nos paramos en lo que Dios es capaz de hacer, lo que Dios hizo sobre eso, o lo que Dios es capaz de hacer sobre ese tipo de situaciones. Celebrar la obra de Dios. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacer con los recuerdos del pasado. Es bueno desarrollar una cultura de honra a las personas y de gloria a Dios. Estas dos cosas van juntas. Dice allí en Esther 10 que el judío mardoqueo fue preeminente en todo, entre su pueblo y venía después del rey Azuero, siendo extranjero. Alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas porque procuraba el bien de su pueblo y promovía su bienestar. Hay dos cosas acá que son muy interesantes en estas memorias. Una, la honra a Dios recordando su poder. Pero también aparece aquí la honra a Mardoqueo, que fue la persona que le creyó a Dios y que Dios usó. ¿Sabes? Yo quisiera desafiarte en esta mañana a estas dos actitudes. Una de ellas, una cultura de honra a personas que te han hecho bien. No todas las personas te han hecho mal. No todas las personas te han hecho mal. ¿Recuerdas lo que te hicieron bien? Hay algo que nos falta, de tener una cultura de honra al que te hace bien. No todos te hacen daño. Acá Mardoqueo fue honrado por lo que había hecho. Y sabes, es muy sanador honrar al que te ha honrado, honrar al que te ha hecho bien, honrar al que te ha bendecido, honrar a la persona que quizás sin saberlo te estaba ayudando. Y la otra cuestión, por supuesto, una honra a Dios, por cosas muy concretas. Cuando estaba leyendo esta palabra y preparando esta palabra, me vino una idea media loca. Te la tiro por si te sirve. Dice que ahí habían decidido celebrar ese día perpetuamente, recordando cómo Dios había transformado una situación negativa en algo positivo. Y la idea loca que tenía, que tengo es, ¿qué tal si pensás en tu vida o en tu familia un día de, de, de especial bendición? Quizás estuviste, y uso un ejemplo material para que sea visible nada más, quizás mucho tiempo estuviste trabajando, orando, pensando a Dios y por tener una, una casa. Era imposible. Pero Dios dio vuelta a la circunstancia y de repente te encontraste con una casa. A una casa puede ser cualquier otra cosa. ¿Por qué no poner esa fecha? Y celebrarla en tu familia. Celebrarla en tu casa. No sé, invento cualquier fecha. El 20 de mayo. Y todos los 20 de mayo recordá que un día... 20 de mayo de tal año, Dios transformó una circunstancia. O quizás el día que, que venías con una enfermedad grave y te dieron el resultado y dijeron, se acabó la enfermedad. ¿Por qué no marcar ese día? Y tenerlo como día de recuerdo y transmitirlo a otros. Vuelvo a inventar, poner el 20 de mayo. Qué bueno sería que todos los 20 de mayo, vos, tu familia, recuerden que un 20 de mayo... recibiste el certificado de que estabas sano. Puedes escoger cualquier otra cuestión. Para tener tu Purim, para tener en el, el recuerdo el día en que Dios cambió tu suerte. Señor, ayúdanos a sanar nuestra memoria. Ayúdanos a saber escoger qué pensamientos guardar. Y ayúdanos, Señor, a que tengamos un espíritu dispuesto y bendecirte por todo lo que hemos recibido de tu mano. Por aquel día y aquel momento en que transformaste una circunstancia en bendición. Porque al recordarlo, sabemos que ese poder de Dios sigue vigente hoy y sigue a nuestra disposición. Porque Dios ha sido fiel, Dios seguirá siendo fiel porque Dios obró con poder, Él está dispuesto a seguir obrando con poder. Escogemos lo mejor, no para negar lo peor, sino para saber lo que Dios es capaz de hacer, con cualquier circunstancia, en medio de cualquier momento, en cualquier tiempo. Mardoqueo dijo, que esta celebración quede para siempre, recordando el día en que Dios trastocó los planes del enemigo, dio vuelta a los papeles, y donde había maldición, se transformó en bendición. Quiero animarte a que, ahora mientras oramos muy brevemente, ayúdese a tu memoria. Seas capaz de poner allí en tu memoria algún acontecimiento, algún hecho, alguna circunstancia donde viste la mano poderosa de Dios en tu vida. Quizás el día que viniste al Señor y viniste con una vida arruinada, destrozada, y Dios te tocó y cambió tu vida, ¿por qué no puede ser ese tu purín, tu día en el que Dios cambió la suerte y te transformó en su hijo o en su hija? Queremos honrar a Dios en esta mañana. Esta mañana donde justamente vamos a estar recordando otra vez más lo que Jesús hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos estar aquí con un corazón agradecido. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra memoria, a recordar tus obras poderosas. Es cierto, Señor, que muchas veces el enemigo de miles de formas ha tratado de afectarnos, de perjudicarnos en circunstancias, en situaciones, a través de otras personas, situaciones propias de la vida. Pero, Señor, en esta mañana... Por encima de todo, queremos recordar tu poder a favor nuestro. Danos, Señor, una actitud de memoria sanada por ti. Señor, que queden allí en nuestra memoria aquellos momentos de bendición aquellos momentos donde hemos visto tu poder de manera muy especial, aquellos momentos donde hemos experimentado tu mano, Señor, para que parado en tu gracia, en tu amor, en tu bendición, podamos celebrar ser tus hijos y celebrar lo que vas a hacer, Señor, en cada circunstancia, que, Señor, aún allí donde nos toque vivir situaciones de adversidad, de dolor, aún de tristeza, llegará el momento en que cambiarás esa suerte. Y como lo has hecho en el pasado, veremos nuestra fe en vos. Y queremos quedarnos, Señor, con los mejores recuerdos de tu obra a favor nuestro. Ayúdanos, Señor, en esta mañana a sanar y a saber escoger qué guardar y qué atesorar en nuestros corazones En tu nombre lo pedimos, Señor. Amén y Amén.